0: 你现在在收听的是《日本大特搜》。本期节目由某某购物网赞助播出。不知道现在大家用什么样的耳机听《日本大特搜》？平常我在东京搭地铁的时候，发现通勤族很多都会戴着耳机听音乐。这时候，一副可以滤掉周围环境音、交通工具运作巨大噪音的耳机，应该是大家出门的基本配备。索尼在二零二一年的时候推出震撼市场的 WF 1 0 0 0 XM 4 o u 降噪豆，今年又再度推出了第五代。除了专业的顶级音质，也再度升级降噪技术，体积更小，重量更轻，戴起来也更舒服。耳机支援 Android 和 iPhone， 不管你是使用哪种手机，都可以轻松设定。详细资讯都放在资讯栏链接，快来升级自己的耳机，提升每天通勤听 Podcast 的专属时光。欢迎收听日本大特搜，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的8月22号，星期二。东京的天气啊，真的是热到不行哦。我从上个礼拜，应该说已经是处在一种很不想要走出门的状态。然后呢，因为前几天去那个 Summer Sonic，、哦、哇，那个真的是热到，哦，有一种。很想要赶快在那边躺平的那种感觉，然后又没有冷气吹，不知道哎、欸，今年是真的特别热吗？还是今年夏天我在外面跑的时间比较多，所以觉得热到不行？不知道大家对于日本今年的夏天的热度、体感温度，包括觉得怎么样？我觉得体感温度应该常常有让我觉得要突破四十度的，应该是没有到四十度啦。但那个感觉就是真的是很热哦、喔，尤其那个太阳晒下来，真的是不行。好的，我们现在来继续回复 Q&A 哈。这个 Q 二无易燃体质真的要小心聽，听被研究生推坑去吃了布丁派，好吃又被推坑。逛起露营用品，现在开始要从 JGC 修行。哑巴哑巴和包君要哭泣了。五星好评推荐，每天早上带你神游日本。诶、欸，<笑>布丁派我觉得是真的蛮好吃的，我到现在都觉得说麦当劳是不是应该要好好的把这个布丁派当做是。常规的商品哦，这真的是还蛮不错的哦。逛起露营商品也还好，追 g c 修行跑下去不得了哎。好了，末代的追 g c 祝福你今年可以顺利跑成功哈、哦。好，再来是 F K 710238， 一边听一边计划着下一次的日本行。感谢研究生日根的好节目，让我每天都可以边听边想下一次的日本行可以安排的行程。虽然现在目前是遥遥无期，不知道研究生是否有搭过夜行渡轮呢？是否有什么心得可以分享呢？首先，这个日本行遥遥无期是怎么一回事啊？现在其实哦，就像我在半年前跟大家聊的哈、哦，因为那个时候飞机其实还没有那么多。那现在呢，联航也慢慢回来了，所以大概你也可以感受到日本的机票的价格是慢慢的在下滑哦。现在呢是暑假的时间，所以说可能没有那么明显。但是如果你已经开始在订十月左右的机票的时候，应该可以感受到这个价钱哦，会有点波动哦，尤其是在这个暑假结束一直到枫叶开始之前，以东京来讲，可能是九月下旬左右吧，哈，这个算是青黄不接的那短短的一个月，应该算是日本的传统淡季了。所以如果说想要临时跑来玩的话，或许可以在这段期间找到便宜的机票，也不一定。然后我,我有没有坐过夜行渡轮呢？有哈、哦，从九州到大阪的那一个夜行渡轮，其实我坐了非常多次。这个是以前我在当学生的时候去大阪最便宜的方法。我也曾经带着车上去坐过哈、哦。这个夜行渡轮呢，其实是蛮便宜的。我那时候坐就是你知道最便宜的二等舱啊，比当兵坐起来还要更挤哈，就是一整排的通铺，然后每个人就一个。比肩膀稍微宽一点点的位置，翻身都有点困难。然后把包包放在头的上方、哦、然后就这样子睡一晚、哦、船上面呢有大浴场可以泡澡，也有一些餐厅啦。我基本上自己还是有一点点小晕船。晕船这件事情是我天生的宿命、哦、我不管坐什么船都会晕啦。所以内湖内海晕呢，其实也不意外，只是觉得说，哎，都内海了，怎么还晕船、哦、我自己觉得最棒的是。从九州那边到大阪之前啊，大概应该是在早上五点左右的时候、哦，哈，这个时候啊起来哈、哦，因为你知道船上面他会告诉你说什么时候会经过濑户大桥，你就走到那个甲板那边啊，哇，看着那个濑户大桥从内海往上看，那感觉非常非常的壮观。我觉得我还蛮推荐，如果你有机会有一个比较长的旅行，然后又刚好跨了大阪到九州、哦，哈，大分别府那边。应该是不太会有吧，<笑>因为好像平常不会这样玩，对不对？但是如果有机会的话，可以试试看，我觉得算是一个蛮有趣的体验。再来是 Tamaki Akina， 我不知道有没有念错哈、哦。J-Pop 主题内容十八拉系，我是个五十岁的熟龄哈日族，从小学开始听 J-Pop。除了在美国念书时的日本同学和在美国公司工作时的日本同事，我没有任何台湾朋友可以跟我一起唱卡拉 OK。你们聊 j p o b 总是可以让我觉得自己不是唯一一个对80、90、00年代的 j p o b 有感情的台湾人，谢谢你们，请务必继续聊昭和和令城<笑> j p o b 这个令城是令和跟平成是不是？不瞒您说，这个真的是蛮怀旧，我自己也觉得蛮怀旧的。当然，大头可能不觉得怀旧啦，那个是他的日常哦，可能每天都在听那一段期间的 j p o b 真的是蛮厉害的哦。有机会的话，我会再找机会多跟大家聊一聊。好，再来是七星可乐六一一关岛这集边听边笑，研究生个性真棒，好依然自得我。我人生第一次出国是关岛，有美丽的海岸风情，很棒的地方。好，谢谢哈。我要说自己个性很棒吗？应该，<笑>我觉得好像也不是个性棒哦。那关岛应该是这么说啦。其实真的是旅行旅行多了哈，你基本上碰到一些比较不顺心的事情的时候，容忍度真的会高很多。因为这是比较来的嘛，哈，我自己被大雪困住，飞机飞不走，最长的期间是四天，就是四天完全无法离开，哈，所以后来碰到这种因为超卖啊，或者是因为天气的关系没有办法飞的话，我基本上还蛮淡然的啦，就觉得说，嗯，好像就是这样，要不然怎么办呢？哈，我觉得旅行大概就是这样，你如果常常出去走走，那自然而然的会碰到一些比较不顺心的事情，不顺心的当下当然就是不开心啦。但是只要经历过之后呢，第二次、第三次再面对，好像就没有那么的痛苦哈、哦。可能这也跟工作一样吧哈、哦。<笑>一开始工作的时候就会觉得哦，怎么又碰到这种事情？但碰多了，好像也没什么大不了的。不知道是不是这样的感觉呢？好的，再来是哎，这我不会念的，是红鱼还是钢鱼啊？汉饼干妈妈，小孩也爱听。<音> Kitty 研究生你好，平常上班日边开车就是边听你分享日本的点滴。从我第一次去日后就喜欢日本，小孩偶尔也会听着你的节目分享。有一天晚上，小姨和小三儿子忽然说：“不要听床边故事，要改听日本大特首之前他们去过冲绳，肯定是冲绳给他们留下美好的回忆。现在他们每天都会期待你的更新哦！啊，真的是非常的荣幸，可以跟童话阿姨抢生意啊！童话阿姨今天应该是排名第一名吧？哦，这个冲上了整个 Apple Podcast 排行榜的第一名。各位在听童话阿姨的小朋友们哦，这个长大之后可以一起来听日本大特搜哦，谢谢你哦。好，我们今天要来聊的这个题目呢，我觉得有一点点跳哦，这个应该算是我们这个节目从来没有去聊过的类型哦。这个日本的租房子哦，其实一直都很想跟大家聊这个租房子，不过租房子这件事情其实没有那么好聊啦。大家不觉得很无聊吗？听我怎么在日本找房子，然后碰到什么蠢事，大家会觉得感同身受还是怎么样嘛？哈，诶，我也不知道。不过 anyway， 我今天想跟大家来聊的不是很单纯的租房子哈，而是呢，日本的租市场真的是蛮有趣的，尤其东京啊。大家聊到这个所谓的东京首都圈哦，这个首都圈的话呢，通常会是指东京都神奈川县、崎玉县，再加上千叶县哦，这整个很大的一个区域。尤其你如果用英文写 capital Tokyo 的话哦，那这个区域呢，大概会有 3,000 万左右的人口，占了全日本人口大约四分之一吧。那因为人非常多，而且其实都在这整个东京的产业圈里面啦，应该说经济圈哦。比方说像是东京很多的商店的产品，其实都是从千叶那边的仓库运过来的哈，所以这基本上是一个很大的经济圈。那在这个经济圈很大，有很多人在这边工作的情况之下呢，其实租屋的市场就可以蛮特别的哦。因为你如果有一种蛮特别的方式去经营你的租的房子，那总是会有人有需求哈。我们今天就来跟大家来聊这一个，这个算是什么呢？这个叫做隔音的公寓哈，特别的日本租屋。讲到这一个隔音公寓啊，其实呢，我第一次注意到它是我跑步的时候<笑>看到的路边的广告、哦、因为我平常常常会在新宿中央公园那边跑步、哦、因为离家里不远啊。那都会从家里面跑到新宿中央公园那边，然后跑一跑，然后跑回家、哦、那就在跑回家的过程当中呢，就会看到旁边有一个很大型的广告。这个广告呢，就是隔音公寓、哦、那广告它在描述的就是。如果你想要玩乐器，想要唱歌，想要不吵到别人的话，哎，这边有一个公寓你可以在这边租房间你就可以大吵大闹。<笑>我不知道“大吵大闹”这个词算不算是合理的了但是呢，真的就是有这个需求在哦。那一开始呢，我也很好奇，这到底谁要租啊？仔细查了一下才发现哦。这一个这家公司专门在做隔音公寓的公司，它现在其实在首都圈已经有了三十栋房子，有七百多户。然后这七百多户呢，现在有两千多个人在排队入住，然表是真的很多人很想要到这一个完全隔音的房子里面哦。这个隔音的房子呢，它的特色是这样：在日本，通常他们会有一个所谓的低值，这个低值哦 ，A B C D 的低，就是在描述他们的隔音性。如果这一个数字越高的情况之下，表示呢这个隔音的效果越好哈。那以日本的建筑学会所推荐的公寓的低值呢是五十哦。那如果你是五十五的话呢，就會被认为是一个特别优秀的隔音值。但是它的这个隔音公寓啊，几乎的低值都在七十以上哈，甚至有一些是八十五的房间哦。哇，这个真的很需要隔音这件事情吗？我不知道。在台湾，大家对于房子的隔音的感受怎么样？我跟大家说，我在日本从以前住到现在，其实绝大多数的公寓它的防音都不是太好。就是呢，如果你的楼上有小朋友在跑步，基本上你是一定听得到的。但是，哎、欸，这個、好像在台湾也是很正常，对不对？但是在日本哦，那个不要说是跑步了，只要有一点点的声音啊，走路稍微大声一点点哦，底下都听得到。甚至呢，你只要在家里面讲话稍微大声一点，隔壁也会听到哦、喔。我自己的观察或者是感觉，我觉得在台湾这个公寓的隔音还是比日本好一点点的。那日本这个隔音差呢，其实也不算是新闻啦。哦、喔，就真的就是大家都会觉得说隔音不是很好哈、喔。那隔音不是很好，什么样的人最受到影响呢？那当然就是玩音乐的人嘛、喔。哦，玩音乐的人<笑>。<笑>应该是隔音再好都没用了哦，所以说它的这一个系列的房子啊，一开始就把它称作叫做音乐家、哦、叫做音乐家公寓。那这个音乐家的公寓呢，它就是专门去设计在里面有一个非常好的隔音。那这个隔音呢，其实我刚刚有聊到说，它现在在首都圈一共有三十栋房子，这三十栋房子啊，里面有一半哈，十四栋是在二零二零年之后才盖好的哦。那这2 0 2零年之后才盖好，当然不是说疫情之后才盖，应该是在疫情之前他们就已经发现了这一个市场，但是呢，在整个疫情的情况之下，需求又变得更高了，所以又更多人想要他在2一年、2 2年、2 3年也进攻越来越多哈、哦，在他的整个租屋上面来讲，价格呢大概是比一般的租房市场大概高出了三成左右，但是还是很多人抢着租哦，现在有2000多个人在等哦。我想这跟疫情应该是有一点点关系啦哦。如果说呢，你整天都待在家里，你想要不被吵，或者说你想要不吵别人，真的是有困难的。假设家里有一些小朋友，到了晚上这个夜深人静的时候，为了不吵到邻居，稍微脚步放慢一点，叫小朋友不要哭，这个应该是没问题的哈、哦。但是如果你一整天都待在家里，你要小朋友一整天都不哭，这个是要怎么办呢、啊？戴上口罩嘛，这个也不太可能，对不对？所以这个防音这件事情，一方面，第一个日本人不太想要吵到别人嘛，那另外一方面也不想要被别人吵。可以想象，这个租市场哦越来越大。也就是说呢，不只是一开始哦给音乐家用的哦。比方说，我看到那一个广告啊，它就是说，你可以在里面弹钢琴，可以在里面吹萨克斯风，可以在里面拉小提琴、大提琴。这些声音应该如果悦耳的话，大家可能可以接受；但是如果不悦耳的话，大家可能会觉得有点嗯受不了的一个状态，对不对？好，但是呢，除了最一开始的这些人之外，哈，现在还有多的族群也在特别想要在这边去找哦。比方说呢，像是打电竞的哦，打电动的哦，因为你知道打电动，有时候你就会在里面很激动，就会很大声的叫。那还有一个族群，其实 YouTuber 啊，你如果在家里面录音的话，你不会希望这隔音太差去吵到其他人嘛？哦，对不对？所以这个族群已经不只是音乐的族群。很多的 YouTuber 啊，还有一些就是专门在做实况的哈、哦，或是你在打电动的人，都会想要有这种隔音特别好的房间哦。我读这篇日经的报道啊，他就去访问了一个萨克斯风的演奏家，他就问他说：“你现在住在这种隔音的房子里面，你之前住在哪里呢？”诶、欸，这问题真的是问得非常好诶、欸，因为你吹萨克斯风会吵到人这件事情，基本上不是一天两天的事情嘛，对不对？他就说呢，以前啊，他们会去住在一个专门的集合住宅。那这个专门的集合住宅里面呢，它可以吹萨斯风，吹到很大的声音。但是同时呢，他其实也必须要去忍受别人的噪音。所以这个所谓的互助关系的集合住宅的意思，就是互相伤害啦。哦。你伤害我，我伤害你，那没办法，大家每天的工作都要伤害。所以呢，我现在是吹萨斯风很大声，吵到你，那没关系。你如果弹钢琴很大声，也会吵到我哈、哦。那弹得好听不好听，反正就是互相吵来吵去。可能那整栋住宅的公约就是一直吵来吵去也没有关系哈、哦，就是这个概念哦。然后呢，他另外呢也问了一个哈、哦，这个是访问到一个音乐家哈、哦，他就是很喜欢唱歌，我、哦、很喜欢在家里面大声的唱歌哈、哦。所以说呢，他就是比方说在家里面教唱歌哦，假设有人要来他们。他等于可以当做一个小小的工作室，他也可以在家里面的大声唱完之后呢，就可以在 YouTube 上面去上传他的原创的歌曲哦。那平常也可以就是反正有音乐然后大声唱。那我刚刚讲到的呢，这个专门在玩游戏的哈、哦，你在家里面做游戏实况哦，也不会吵到别人哦。这边聊到一个呢，有人啊租了之后马上就搬走，什么人呢？就是呢他没有在玩乐器，也没有在玩音乐，但是他想要去感受这种无声的感觉。所以他就搬过去了哈，搬过去之后发现啊，哇，在房间里面享受音乐是很不错了哈，但是呢，这个隔音性实在是太高了，所以你完全听不到外面的声音，然后反而会觉得不自在。哎、欸，不知道大家怎么想、欸？哎，要是是我现在关在一个安静到完全听不到外面声音的地方，然后待很久的话。我会不会忽然觉得有一种一式独立很可怕的感觉呢？因为我毕竟没有玩过音乐嘛，我没有待在那种隔音室太久过我自己待在隔音室比较久，大概就是借录音室录 podcast 的时候，那个隔音效果蛮好的。但了不起就一个小时。假设待在家里面一整天都是非常安静的状况，我不知道是什么心情呢、欸？又或者是这种完全隔音室的情况里面呢？你去开那种比较好的音响听音乐，是不是也是特别舒服哦？不知道大家有没有体验过？但是我就看这篇报道，就是说有人其实没有要玩音乐，但是他搬到这边去之后，反而觉得好像不是那么的舒服哦、喔。事实上呢，不是我刚刚聊的这一家叫做 Reborn 的公司有在盖这样子的房子哦、喔。其实有很多日本比较大的这种建筑公司也开始呢，在想说要不要多盖几栋类似的房子。像日本非常有名的这个大和住宅，它也开始哈，在以这种，我记得我以前在看房子的时候，曾经有看过一个房子，在一楼是一个房音室，它号称呢是叫做雅马哈标准的房音室。我那时候我就问说，雅马哈标准的房音室是什么意思？哈，就是说呢，它在那个房子的一楼啊。本身呢，房间就有一个很大的玻璃窗，可以搬钢琴进出哦。这个，因为它叫雅马哈弹钢琴嘛。然后它在一楼的整个房子的隔音设备呢，都是雅马哈的标准哦。那个所有的墙壁哈、哦，都是特别特别的厚哈、哦，可以完全在里面弹钢琴，声音是出不去的。而且呢，窗户也是二层、三层的窗户哈、哦。那还有它的那个落地窗也是很多层的窗啊，目的就是要让这个声音是可以完全阻绝的哈、哦。有时候我都还想说，其实好像在台湾也有很多身边在学钢琴的朋友什么的，好像也没有特别听到他们说在做隔音室。我反而是很有印象，在每天下午可能大概是五点左右吧，四五点的时候，就常常会听到家里有邻居在弹钢琴或者是拉小提琴。那就是好听的话没关系，不好听的话可能会有一种嗯，可不可以练好再拉？但也没办法，就是要练习嘛。所以不知道是不是因为只有在日本的这样的社会才会有这样的专门住宅出来呢？事实上呢，这一个代起这个蜂潮的这家公司 Rebrand 呢，他在第一次设计这种防音住宅的时候是失败的。不过这个是在一个1987年，好久以前哦，快三应该是三十几年前的事情哦。他一开始在设计的时候呢，他其实是在半地下的地方，就是一整个房子里面的地下室的地方哦。去设计这种专门可以使用音乐的 studio， 那这个 studio 就是等于说是一户一户的一个小住宅，但他们后来发现啊，他就算是在地下去设计这种 studio， 这个声音还是会有一些震动或是漏音，还是会影响到上面的住户，所以上面的住户呢也是还是会抗议哈，那到最后呢还是得互相稍微的去忍耐一下，所以他们的所谓的第一号应该算他们讲叫零号啦，哈，第零号洞。就有点失败了接下来呢，他们再一次去挑战这种可以在租房的房间里面可以去演奏乐器呢，已经是在十三年后的两千年。这一次呢，其实是针对啊，在穿越室旁边的音乐的大学生哈，去设计的哈。所以就有很多你知道，就是学音乐的人嘛，他们希望能够在家里面练音乐嘛，才第一次哈，就是发现了这个市场好像是真的能做的哈。仔细想想，是不是很多人在学音乐，平常要练琴的时候，都要跟学校借琴室，或者是说你必须要到一个很安静的地方练啦、啊，你不能随便在家里面练嘛，所以他就蛮聪明的，真的就是在他的这个算是他的第一号洞，直接盖在有音乐系的学校旁边哦。所以在这之后呢，其他很多栋呢都是盖在有音乐系的学校旁边，比方说像是艺术大学啊，哦，那里面可能就有非常多人会有这种需求。以现在来讲呢，其实他们这种隔音的房间啊，哦，已经越来越多。唯一现在还没有办法解决的，应该就是打击乐器了吧？吼，打击乐器基本上还是蛮吵的、哦，吼，那个响亮的声音。不过打击乐器因为这个问题比较严重了，所以说应该很多人平常在练鼓的时候，都是用那种打下去要戴耳机才能听到的，可能。本来就已经解决了这件事，因为真的太吵了，所以早就有手撸选了。反而是，哎，钢琴可能也有手撸选，像有一些钢琴是你要戴耳机听的那种电子钢琴嘛、哦。吼，小提琴、萨斯风好像真的就是没有办法了、哦。吼，好的，不知道大家有没有自己也是在玩音乐的人呢？对于这样子的产品，你有什么想法呢？会不会很期待在台湾也有一个像东京这样子的隔音公寓呢？好的，我们今天的日本大特搜就到这边。喜欢这期节目，别忘了帮一下五星好评。我们明天见喽，拜拜。